0: Tere tulemast kuulema saadet Metsatark. Minu nimi on Teelededer ja tänases saates olen ma Pärnus. Külas grundar puidul, mis on Eesti kapitalil põhinev metsamajandusettevõtte aastas 1999. Seega tähistatakse tänavu juba oma 20. juubelit. Ja kes veel teaks siis metsamajandamisest paremini rääkida kui nemad? Tänase saate teemaks on, kuidas targalt oma metsa müüa Ja minuga ajab juttu metsamaakler Harri Järmut. Tere Harri! Tere! Millised võimalused on täna metsaomanikul metsa müügiks? Näiteks, kui eesmärgiks on maksimaalne tuluteenimine?
1: No kindlasti maksimaalse tuluteenimise võimalus on müüa kogu kinnistumaha. Et, et siis seal saad esiteks, kui on mets tagastatud, saad maksuvabalt seda müüa. Ja, ja üks see uus omanik siis arvestab ise, kui palju ta raiub või teeb, et, et, et saada.
0: See on siis koos metsamaaga?
1: See on koos maaga, kindlasti, et, et no, uus omanik siis ise vaatab, kui palju ta midagi teeb seal või või ja ta maksab ka selle kõige mõest, mis jääb kasvama.
0: Aga pikemas perspektiivis mõeldes ka järel tulevatele põlvedele?
1: No siis on mõtekas müüa ikkagi raieõigust ja, ja kindlasti alustada sellest, et, et teha omale selged eesmärgid, et kui palju on vaja, kas raha või või metsaseisukord vajab. Et, et...
0: Meie kuulajad kindlasti huvitab, mis vahe on metsamaa ja raieõigus müügil?
1: No metsamaa on esiteks on ta notariaalne tehing. Et, et seal siis nii metsaomanik kui ka ost ja sõlmivad notariaalse lepingu. Aga raieõiguse puhul lepitakse kokku siis... Raja õiguse ulatus, müügi tingimused asjate, see on liht kirjalik leping, nii omaniku kui, kui ostja vahel.
0: Kas ka selle viimase puhul jäävad mingisugused teenustasud müüja, ehk siis metsa omaniku kanda?
1: Ee, siis mõtled rajaõigust. Jah. Ei, raieõiguse puhul ikkagi on, no nii palju on, et, et kui raieõigusel lepinguga lepitakse see summa, mis kantakse omanikule, siis tema kannab sealt oma siis maksukoormuse riigi ees. Aga notariaalse puhul on siis oma vahel kokkuleppes, et kes kannab siis notari notarikulud riigilõivud.
0: Kuidas pidi see tavaliselt käib? Kas need kulud jagatakse oma vahel võrdselt või, või jääb see ikkagi ka kanda?
1: Pigem ikka kanda. Kas ostjakanda või siis tehakse kahasse, aga jah, üldjuhul on see ikkagi võist kulu.
0: Millist varianti metsaomanikud teie praktikas enam kasutavad?
1: Tänapäeval on ikkagi inimesed natukene ikkagi teadlikumad ja müüvad ikkagi valdavalt raieõigusi, kuna nad on siht on suunatud tuleviku. See tähendab seda, et enamus on ikkagi raieõigused ja notaris käiakse vähem.
0: Kelle jaoks võib osutuda otstarbekaks metsamaa müük tervikuna?
1: Kindlasti väiksema metsaomanikud, kellel ei asu oma elukoha lähedal need metsad ja samas on nad küpsed, et, et nende majandamine peale raiet nii ütleme istutuse kui valgustuse ja muu hoolduse käigus, muutub talle tülikaks, kulukaks. Ta on ebapraktiline, tal peal on maa maksjal ja, ja, ja kui ta väike tükkega, see tulevikus ka siis talle midagi väga suurt ei tooda.
0: Aga kas oleks võimalik müüa metsamaast ainult teatud osa ja ülejäänud endale alles jätta? Ja kui on võimalik, siis kes organiseerib need vajalikud mõõtmistööd ja, ja kes nende eest siis tasuma peaks?
1: Jah, kindlasti on võimalik müüa ainult mingit osa. See on ju kokkulepe asi nii ostja kui müüja vahel, et
0: kui palju seda teie praktikas juhtub?
1: No suuremalt jaolt on see, et kui inimesel koosneb, kinnistub päris mitmes katastriüksuses, siis müüakse võibolla mingid eraldi, no eraldi seisvad katastriüksuseid maha. Aga tuleb ka ette praktikaid, kus lahutatakse nii on talu, talukompleks, lahutatakse ära nii elamuosa, põlluosa, haritav maa ja, ja siis ka ja siis mõõdetakse välja. Need eraldi ja, ja on ka tulnud ette, kus võetakse lihtsalt metsast üks mingi osa ära. Aga kindlasti, et, et, et noh. See peab mingit maalt ära tasuma, et, et ütleme, keegi ei lähe hektarit sul seda kuusikult ära ostma, et pigem võiks olla ikkagi siuke, et tasuvärad ära need mõõdistamistööd, kulud, no maa mõõdistamine nüüd see pududab uut ka persoonased maamõõdebüroosid, et, et, et valdavalt on ikkagi oma valdades ja asjades inimesed, kes seal tunnevad, teavad oma piirkonda, et võõralt teritoorimilt väga sisse ei minda.
0: Aga kes nende mõõdistamistööde eest tasub, kas... See
1: See on jälle kokkuleppe asti, asi ostja ja müüja vahel, et, et kas nad lepivad hinna kokku et see sisaldab siis kõike või siis nad lepivad kokku, et mingi etappi käib sii odasi ja seda ja siis kui selles kulus suuremaks läheb, see on pohas kokkuleppe asi.
0: Aga millisel juhul oleks kasulik, kui müüja ikkagi ainult metsamaal kasvavad metsa?
1: Kui sa tahad ikkagi tulevikus ise majandada, ise näha ja ise kasvatada.
0: Kas on võimalik müüa Metsamaal kasvavad metsega osaliselt või kujundada rajetööde tulemusele omale isiklik parkmets näiteks, kus oleks lastega mugav jalutada ja, ja kus linnud ja loomad saaksid ka rõõmsalt edasi alada?
1: Jah, raiõigus on ainult alati soovituslik see lage raje või, või turbe raje, mis iganes, millest me räägime, et, et see on alati soovituslik. inimene ei saa sellest seadusest üleastuda, Kui tegemist on näiteks arvendusraide puhul, et ta ei tohi rohkem välja raivida, kui ette nähtada on paragrafidega. Aga samas on see, et kunagi ei pea seda tegema nii suures mahus. Alati võib ikkagi kujundada oma nägemuse, aga see on ka kindlasti vaja siis kokku kokkulepida raiguse teostajaga. Et kuidas siis ja, ja ise kõrval olla ja me ei ole malati selleks valmis.
0: Kui ma olen värske metsaomanik, siis milliste hüvede ja kohustustega ma peaksin arvestama? Näiteks milliseid toetusi metsaomanikele jagatakse ja millistel tingimustel?
1: Kui sa oled metsa omanikuks, siis oleneb sellest, et, et mida sa ossid omale? Ossid sa omale küpse metsa või, või nüüd keskiaalise või ostsid sa laged ala. Sellest hakkavad sinu kohustused, et, et, et küpse metsa puhul sa ju kindlasti hakkad teda majandama, siis kas sa teed lageraidena või sa hakkad seda midagi välja võtma. Selleks ei ole toetus ei olemas, aga ütleme, kui sa oled nüüd ostnud lageraid asja omale kinnistu, Siis sa pead hakkama selle uuendama. See tähendab, et, et maapine ettevalmistamine, taimede soetamine, istutamine. Sinna on toetused ette nähtud ja, ja, ja noh, toetusi täna kahjuks saab ainult läbi ühistuta. Enam ära, et see omanik väga kergelt ise toetust ei saa. Antakse, aga näitud summad on hoopis teised.
0: Kas sinna metsaühistuse kuulumine on metsaomanikule kohustuslik ka?
1: Nida kohustuslik ei ole.
0: Aga tuleb kasuks, ma saan aru.
1: Ta tuleb kasuks, kuigi ka jahtasute lõunad ei ole, et, et ega nemad on samamoodi võtavad oma maastamaksusul hektarite pealt või noh, nüüd ühistust ja, ja ega nad võtavad iga tööest mingit tasu sinu SK-ga, Aga kindlasti on mõistlik olla sealt, kui, kui sa oled ikkagi suurema, et ja tahad need toetusi asju saada, et.
0: Aga räägime metsaomaniku kohustustest ka, et kas metsaomanik peab oma metsa majandama ka või ta võib lasta selle lihtsalt oma soodu kasvada?
1: Noh, kui sa oled ikkagi metsaomanik, siis sa ikkagi tahad, et metsa oleks jätkusuutlik ja selleks sa ikkagi majandat teda Aga kindlasti on ka lihtsalt inimesi, kes lihtsalt lasevadki kasvada, arvavad, et see on roheline mõtteviselust. Ja. Aga kahjuks ei see ei ole hea, ma arvan. Mis
0: siis selliste metsadega juhtub, mida ei majandata ja, ja kas see avaldab mõju ka näiteks naaber kinnistute omanikele?
1: No, ega mis nende metsadega juhtub, ega nad ju lõpuks ikkagi kasvavad küpseks mingil maal ja, ja sinna sureb lihtsalt meeletult, meeletult majandamata, noh, saamata osakaal, et metsad, ega nad ära ei hävi selle lõpuni, et, 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 kui seal ütleme tulevad need putukad asjad sisse või, või loomad kahjustavad või tormid on eks siin on mingi aeg ikka tekib uus mets. Ja aga see on inimesel jäänud, sama jäänud tulu. Aga naaber kinnist omanikele mõju, noh, jah, tormikahjustused asjad, haigused, mis metsas levivad, juureb asjad, et ikka. Ikka see tähendab seda, et, 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 et kui oma kinnistut ei majandata ja naaber majandab, et, 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 et ta tahab siin uut kultuuri saada omal, tal tekib raskusi sellega, kui sinu metsas elavad, metsloomad kes käivad hävitavad tema kultuuresel.
0: Kas metsa uuendamine on metsa omanikule kohustuslik ja, ja kas teie arvates peaks olema, kui ei ole?
1: E, ta otseselt ei ole kohustuslik. E, metsaseadus ütleb, et, et peab teatud jooksul teatud sobivate puuliikidega sobivasse kasvukohta ise tulema siis looduslikult. Või või see arasel juhul, kui ta sinna see mets ei liitu, siis on vajalik uuendamine, aga minu arust, noh, Ütleme, lehtpumetsades ei näe probleeme, aga okaspu osakaaludega metsades, et kui me tahame ikkagi okaspu hõlve jätkata, siis oleks mõistlik.
0: See tundub selline suur ja lai teema, et kui nüüd metsaomanikul peaks tekkima selle kohta täiendavaid küsimusi, siis kelle poole see saab nendega pöörduda?
1: No, kindlasti on amet olemas, kellel on vastavad spetsialistid olemas, on metsa ühistud. Ja ka me ei oleme alati valmis vastama küsimustele ja nii palju koskame aidata siis.
0: Ja Grundar puidu metsamaaklerite kontaktandmed leiab kodulehelt grundar.ee. Kui nüüd metsa metsaomanikul tuleb soov metsa müüa, kus ta võiks alustada?
1: No alustada võiks kindlasti ka siis kohalikest keskonna ametist, oma nendest nõunikest, meediast, Google on väga suur kes saanab välja, kes tegelevad metsandusega. Ta peaks hakkama otsima kõigepealt, kellega üldse läbi rääkimisi pidama hakata.
0: Kui nüüd kontaktid on leitud, kui palju läheks maksma see, et näiteks teie ette võtte metsaomanikule hinna pakkumise koostab?
1: Hinna pakkumine isene, sest ei ole tasuline. Kindlasti keerulisemaks teeb pakkumise see, kui inimene tahab õigust müüa ja ta puudub metsamajandimise kava ja, ja tal on seda vaja, kuna... Alates viiest hektarist on ära mõtsaomanikul see kava kohustusolemus. Et siis on vaja kulut teha võibolla, et, et, et saada kõigepealt see piltikult see metsaosa ära sektoriteks jaotada ja näha, mis seal siis raiuda, kui paljuselt raiuda. Aga muidu hinna pakkumine ei maksa inimesele.
0: Millest üldse oleneb
1: hind? No metsa hind oleneb ikkagi mahust, sortimentidest, asukohast, kaugelt asub sadamatest või, või saeviskitest. Ja, kindlasti hetkel turul olevatest müügi hindadest, et, et, et on ju aegu, kus on kasepaberipuud viidaks näiteks täitsa küttepuuks. Et, et see, see, kuidas on turg?
0: Kuidas see metsa hindamise protsess täpselt käib? Et kas ongi nii, et metsamaakler tuleb kohale ja tutvub metsaga, või käib see kuidagi taevast tehtud piltide põhjal?
1: No, taevas tehtud piltide põhjal on teda keeruline määratleda. Sealt võib-olla näed ära, kas on tehtud juba eelnevad mingid lagerajad või asja, millel üldse pakkumist teha. Aga metsaitndamine on, inimene teeb oma pakkumise, annab oma andmed meile. Teeme esmase pakkumise kavaandmetele tuginedes. Mõlemad osapooled on nagu juba nõus selle hinna klassiga. Siis lähme käime kohal, teeme omad mõõdistamised.
0: Kas kohale tuleb alati minna või, või igakord ei pea?
1: Kindlasti, kui ma hakkan juba rääkima lõpphinnast, siis ma ikkagi käin kohal ära ja, ja... Ikka oma silm on kuningased.
0: Aga millise kooslusega metsad on kõige väärtuslikumad ja millised nii-nenda vähem väärtuslikud?
1: No kindlasti majandamise mõttes on ikka kokaspumetsad ja ja, ja ka, väga palju heega aga oma omal aastaaegadel et et, et hind on kahjuks sokaspul ja ja pakkudel ikkagi kallim kui on lehtpu lehtpu ütleme siis küte kütepuu ja, ja paperipuu, et, et, et vähem väärtuslik on kindlasti lepikud.
0: Mis põhjusel?
1: No ta ei ole nii väga suuresti kasutatav ikkagi, et, et ütleme kõrgema kvaliteediga ehitust materjal ja, ja, ja see on ikkagi okaspuu.
0: Kas sa võiksid tuua näite, et kui suurt hinda ja millise kooslusega metsamaa hektari eest üldse makstud on?
1: Ma ei oska teistest rääkida, kui palju üldse makstud on, aga ma arvan, et... No, need hektarinnad võivad jääda sinna ikkagi väga kõrgeks. Et, et, et 15-20 000 eurot on ikkagi see hektari hind, kus on okaspuu osakaal ikkagi valdav. Ja, ja, ja no, hektari tagavara on ikkagi tublist üle keskmise.
0: Kas metsa metsamajandamise ettevõtted ostavad ka rajutud või siis osaliselt põllumaadest koosnevaid kinnistuid?
1: Jah, ega ei ole olemas kehva metsa, vaid asja paneb hind paika alati. Et, 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 kindlasti.
0: Mida grundar puit ostetud kinnistutega teeb? Kas metsa maha ja müüte maa järgmistele pakkujatele edasi?
1: Ei ütleks niimoodi, et on aega olnud, kus me omale mitte sobivates asukohtades ja niimoodi väiksemad alad oleme ära müünd, aga valdavalt ikkagi raiume ära ja, ja proovime ka siis kogude majandada ka tulevikus nendega.
0: Kellele oma metsa, raie õigus või metsa kinnistu tervikuna siis maksimaalse tulu teenimise eesmärgil ikkagi müüa?
1: No kindlasti on soovituslik müüa ikkagi konkreetsele metsandusega tegeleval ettevõttele, kes omab siis tehnikat ja, ja tööjõudu ja, ja, ja noh, ma arvan, et ka tema alati teeb selle maksimaalse tulu sulle sealt.
0: Aga kuidas teha kindlaks, et ta omab seda tehnikat ja tööjõudu?
1: Ma arvan, siis kas jälle küsida, kas ametist tagasi side, et nende tegelevate ettevõtete kohta, kus sa tegutseda tahad, või siis ikkagi koduleht ja Google.
0: Mis asjad on metsaoksjonid?
1: Metsaoksjonid on siis loodud müügikeskonnad, kus inimene paneb teatud tasu eest oma metsa müüki, ja, ja need ju siis reklaamitakse teatud et. et Ringkondades või ettevõtetes, kus nad siis müügis on.
0: Kas oma metsa müümine metsaoksjonil tagab alati maksimaalse tulu, nii nagu nendes reklaamides reklaamitakse?
1: Kindlasti ei ole alati maksimaalne tulu garanteeritud, kuna metsaoksjoni keskkonnad alatihti ikkagi minu kogemustele tuginedes teevad selle alghinna, loovad seal ikkagi kava, kava andmetele tuginedes. Et on olukordi, kus ma olen käinud ise jaoks keskkonnas pakutavate tükkide peal hindamist tegemas ja ja need numbrid ei lähe tihti kokku, mis seal kasvab ja kui palju seal kasvab.
0: Et pigem see maksimaalne tulu, mida reklaamitakse, on siis pigem juhus?
1: Ma arvan, et ei, ta nüüd ülemääraselt väga mööda ka ei lähe, aga kindlasti on palju asju, mida neil jääb ka müümata tänu sellele, et, et, et tegelikult on kavaalusel alusel ikkagi üle hinnatud. Ja, ja kui metsa raiet tegev ettevõtte läheb seda hindama, ei näe seda seal, siis ta ju ka ei osale sellele.
0: Kes on vahendajad ja milline on nende ärimudel? Ma olen näinud pehmelt öeldes kummalisi kuulutusi maapiirkondade bussipeatustes.
1: No, esiteks on vahendajad kindlasti need, kes ei oma professionaalseid teadmisi, tehnikat, inimesi selleks töö jõudu. Ja on no, ärimudel, kindlasti teenida raha. Aga raha tuleb siis metsaomaniku arvelt.
0: Aga kes on need metsaostjad, kes inimesel ise helistavad ja nii öelda parimaid pakkumisi teevad?
1: No suures pildis on ikkagi need, kes soovivad selle edasi müügiga tegeleda hiljem, et saada sealt oma kasum kätte.
0: Nii öelda vahendajad siis? Tõenäoliselt. Kas teie ettevõtte võtsib ise metsaostmise eesmärgil metsaomanikega kontakti? Ja kui ei, siis äh, miks mitte?
1: On tulnud juhuseik, kus ma otsin metsaomaniku üles, aga seoses mitte metsa ostmise eesmärgil või pigem sinna oma raie langile või kinnistule ligipääsemise eesmärgil. Ja, ja on olnud juhuseikus, siis selle käigus siljem saan ka selle inimesega kontakti, kuna ta näeb, kuidas me seal majandame või mõtleb ka, et võiks ka rajuda. raiuda. Et, et, aga otses, et me kohe esimest kõnet inimesele metsa metsaostmise eesmärgil ei tee.
0: Aga miks mitte?
1: Ma ei näe, et see väga eetiline on, et kuna ju inimene, kui ta soovib metsa müüma hakata, siis ta ikkagi teeb selle otsuse ise, mitte peale sunnitama.
0: Kuidas tunda ära professionaalne metsamajandamisettevõtte? ettevõtte? Üks asi on kindlasti ettevõtte pikkaajalisus. See lisab kindlasti usaldusväärsust nagu ka teie ettevõtte, mis tähistab juba 20. tegutsemise aastat, aga mis veel?
1: No, Kindlasti oleme ju täna rääkinud sellest juba, et, et metsaettevõtte, kes ikkagi omab vastavad tehnikat, vastavad personali, teadmisi ja ka no, nende aastatega tuleb välja teenida see inimeste usaldus.
0: Kokkuvõtteks võib siis ühelda seda, et nii metsaoksjonitel kui ka vahendajatele müüdud metsamaid hakkavad tegelikult majandama reaalsed metsafirmad, kes ostavad selle metsa reaalse turuhinnaga. Metsafirma ei vali seda, et kas müüja on oksjonikeskkond vahendaja või metsaomanik ise. Metsaomanikul on seega valida, et kas müüja mets oksjonikeskkonnas ja loovutada korraldajale vahendustasu, müüja vahendajale alla turuhinna või siis metsafirmale reaalse turuhinnaga. Mida metsaomanik oma metsas üldse ise teha tohib? Kas näiteks oma algatuslikult eksootilisi puid võib istutada?
1: kindlasti kui tegemist on metsamaaga ja võõrliigiga siis vaevalt et ta seda ilma kellegi nõusolekuta või luba tohib sinna päris istutama katta kultuurraiada üksik puude puhul võibolla on see võimalik aga
0: mida tähendab võõrliik
1: need on need liigid mis ei kuulu meie keskkonda otseselt mis ei paljuna ise siin ja, ja ei kasva looduslikult ja kuna siis metsamaale nagu neid istutada kindlasti ei tohi massiliselt siis oma kodu aeda või või Kasvuonesse võid sa seda panna.
0: Kui palju võib metsa omanik ise oma metsas näiteks kütte puudeks puid raiuda?
1: Ja selleks on seadusest ette nähtud kuni 20 tihumeetrit kohta aastas. See on mõeldud inimesel, et ta võiks ilma kava või teatist seda teha.
0: Kas ka näiteks noorest kaasikust?
1: Jah, kui seal on koosuses ka muid puuliike või või ta vajab selles noore noor kaasik vajab harvendamist. Et, et, et kindlasti ei tohi minna kirvega kohe nüüd noorde metsa ja võtan sealt ette esimesena kohe kõik puud maha, et, et. aga vähe väärtusliku puud ja, 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 ja kui metsatäiuseht tihedus lubab seda teha, siis võib sealt ka võtta välja.
0: Aga mis on metsa metsateatis ja millal peab metsaomanik selle keskkonna ametile esitama?
1: Metsateatis on konkreetne raie luba, mille alusel võib siis omanik välja rajuda kinnistult teatud aladelt, ehk eraldistelt teatud raie liikide järgi puitu. Ja, ja kui kogus läheb ikkagi üle 20 tihumeetri ja ta soovib seda puitu müüa, siis kindlasti on vajalik raie luba.
0: Aga kui kogus on üle 20 tihumeetri ja ta ei soovi seda edasi müüa?
1: Ikkagi 20 tihumeetrit on see piir, mida võib oma tarpeks kasutada.
0: Me oleme alati uhked olnud selle üle, et meil on teiste riikidega võrreldes väga palju metsa. Lausa 51,4% kogu maast moodustab mets, millest umbes pool on era ja pool riigi metsa. Kas see vastab tõele, et tegelikult pole meil millegi üle uhkustada, sest Eesti mets on maha müüdud? Näiteks postimehe majandusrubriik kirjutas 2018. aastal, et Ige ja kontsern on läbi tütar ettevõtete terves Baltikumis, seal juures ka Eestis asunud metsamaid kokku ostma.
1: Ja see vastab tõele ja paraku ei ole Ige ainukene, kes siin neid ostab praegu ja ka tulevikus, et Riigimets on küll riigi oma ka eramets ja paraku rahakotte on seal paksem ja, ja see voolab sinna poole ära.
0: Ma olen kuulnud, et paljude Eesti suurimate metsafirmade tegelikud omanikud pidid olema Skandinaavia suurfondid, kes siinsete metsade kokkuostmise ja majandamisega teenivad tulu sealsetele fondi halduritele ning Skandinaavia pensionääridele. Kas see vastab teile?
1: No sellest on viimase, viimastel aastatel väga palju juttu olnud meedias ja, ja juuse siis ikkagi vastab tõele.
0: Kas Grundar puidu varjatud eesmärk on samuti teenida tulu välismaistele pensionifondidele?
1: Kindlasti mitte.
0: Aga kas teie ettevõtte põhineb ikka Eesti kapitalil?
1: Minule tead olevatel andmetel küll. Suur tänu, Harri. Kohtumiseni.
0: Järgmises saates räägime pikemalt raieõiguse müügist. Kes aga tahab tänase saate teemakohta rohkem infot, siis leiab seda kodulehelt krundar.ee, kus muulgas on välja toodud ka praktiline metsamüügi ABC. Aitäh kuulemast! Mets on eestlasi alati aidanud, toitnud, katnud ning kaitsed pakkunud. Meie teame seda ja see tõttu suhtumegi metsa aupaklikult. Grundar Puit, Eestimaine metsamajandusettevõtte aastast. 1999. Küsi tasuta hinnapakkumist kodulehel grundar.ee või helista 5259788.